0: Hola y bienvenido al podcast Lidera Más. Soy Irene Ruiz, mentora en liderazgo efectivo emocionalmente inteligente y tengo la misión de ayudarte a convertirte en tu mejor recurso para conseguir el éxito y bienestar que deseas en tu vida personal y profesional. Si te encanta este podcast y si disfrutas y aprovechas las reflexiones y recursos que comparto aquí cada semana y te gustaría que existiese ese lugar en el que profundizar y llevarlo a la práctica, la buena noticia es que ese lugar existe. Es mi membresía líder emocionalmente inteligente. Dentro de ella, cada semana vas a disfrutar de una clase los lunes para poner foco para el resto de la semana todos los meses nuevo contenido para aplicar en tu día a día y además también todos los meses una sesión de coaching donde podrás responder tus preguntas que también podrás hacerlo en nuestro grupo privado de facebook seamos honestos tú puedes escuchar todos los podcasts en el mundo pero la pregunta es aplicas todo lo que aprendes y consigues los resultados Hoy mismo puedes unirte a Mi Membresía y puedes darte de baja en cualquier momento que desees. Solo tienes que entrar a www.etie.es barra membresía o entrar en el link que acompaña a este podcast. Disfruta y vamos con el tema de hoy. En esta época de año en la que, como sabemos, los líderes de equipo y los propietarios de negocio estamos haciendo un cierre de año para poder abrir el siguiente con aprendizaje, una de las cosas que también solemos realizar es este mismo cierre de año con nuestros empleados. Eso es lo que en las organizaciones llamamos la evaluación de desempeño del empleado. Y hoy lo que quiero es que te des cuenta de lo siguiente. Hay muchas formas de hacerlo. En algunas ocasiones son simplemente conversaciones. En otras hay una evaluación en la que se pone una nota. Y yo lo que me he dado cuenta, eh, a lo largo de todos los años que llevo trabajando con equipos, eh, he podido observar, es que en muchísimas ocasiones, cuando ponemos una nota, y no ponemos una nota en base a datos numéricos que sean realmente objetivos, lo que generamos es sentimiento de frustración, muchas veces sentimiento de rabia o de injusticia, o incluso el miedo a, ostras, no lo he conseguido, no sé si voy a conseguir los objetivos del próximo año. Me han puesto una nota y me siento evaluado, siento que mi valor como profesional es esa nota que me han dado. Yo llegué a ver llorar a una persona porque en una evaluación del 1 al 10, en determinadas eh, tareas que desempeñado le habían puesto un 3%. Un 3, ¿realmente esa persona a lo largo de todo el año lo ha hecho para tener un 3? ¿Cómo puede ser que, si eso es así, como líder, no hayas hablado antes con esa persona, no te hayas puesto antes al servicio de ese empleado para ayudarle a mejorar su desempeño? Por... Le puede faltar formación, quizá le faltan herramientas, quizá está habiendo algún tipo de conflicto entre compañeros. ¿Qué es lo que está pasando? No es normal llegar al final de año y que el líder considere que tu nota es un 3. ¿Nos vamos a esperar a esto? Y evidentemente esta persona lloraba porque no reconocía ese 3 en su desempeño porque para ella el trabajo que había realizado era mucho mejor. No entendía ese juicio, esa crítica tan dura, de repente, si antes nadie le había dicho nada. Y esto es a lo que me refiero y esto es lo que, la reflexión que yo quiero invitarte a hacer hoy. ¿Para qué realizamos estas evaluaciones de desempeño? ¿Cuál es el fin? Siempre, siempre te digo, cuando vayas a comunicarte con tus empleados, con tus compañeros, con tus superiores, con tus clientes, siempre que vayas a tener una conversación, planteate para qué es esa conversación, qué quieres conseguir con esa conversación. Y sobre todo si vas a dar un feedback del desempeño de un empleado ten muy claro que quieres conseguir con esa conversación y en este caso imagino quiero imaginar que todos nosotros lo que queremos conseguir es que nuestro empleado se motive para dar lo mejor de sí en el siguiente año y entonces es aquí donde te quiero hacer la siguiente pregunta ¿crees que un empleado frustrado enfadado con rabia con sentimiento de injusticia o con miedo va de verdad dar lo mejor de sí. ¿Crees de verdad que esa motivación constructiva, ese compromiso que se busca en el empleado para que quiera por sí solo conseguir los resultados y que quiera dar lo mejor de sí cada día, sin tener que empujar, sino porque le nace, crees que nace de este tipo de emoción, de miedo, de enfado, de esa rabia, de esa frustración?, ¿Qué puede ser que se genere en este tipo de conversación si lo hacemos desde esa evaluación crítica? La respuesta te la voy a dar yo, pero yo te la voy a dar en nombre de lo que ya se conoce, de lo que la ciencia ya nos dice, de cómo funciona nuestro cerebro y cómo funcionan nuestras emociones y cómo están relacionadas con nuestra conducta. Y la respuesta, como imaginarás, es no. Ningún cerebro se motiva a hacer más, a dar lo mejor de sí, a comprometerse al máximo desde el miedo, la frustración, la rabia, el enfado, el no sentirse valorado. Nunca. Por lo tanto, si tú vas a hacer este tipo de evaluación, que a mí no me, llama, no me gusta la evaluación, esto es, es como lo llamamos, ¿no? Y, y, pero a mí no me gusta llamarlo evaluación. Yo creo que tiene que ser una conversación de cierre y apertura de año con nuestros empleados. Bueno, pues Ten una conversación con ellos en los que ellos mismos se puedan autoevaluar, en los que ellos mismos puedan reflexionar sobre cuál ha sido su desempeño, cuáles han sido sus áreas fuertes y de manera que puedan, por lo tanto, potenciarlas y cuáles han sido sus áreas débiles y cómo podemos mejorarlas, cómo podemos ayudarle a que puedan potenciarlas si es que el puesto lo requiere. ¿Vale? Ten una conversación en la que el empleado te vea que eres parte del equipo con él, que no se sienta juzgado, que se sienta guiado, que se sienta apoyado, que se sienta inspirado. Tengo una conversación con ese fin en la mente de quiero que mi empleado aprenda de lo que ha pasado este año para que pueda dar lo mejor de sí el próximo año y quiera, esté realmente comprometido con conseguir esos resultados. Y sé, por lo tanto, que tengo que despertar emociones positivas que tiene que ser él o ella, el que pueda también participar en esta conversación y el que pueda decir realmente, y es que de verdad necesito mejorar aquí y creo que me vendría bien esto o esto otro. Ten una conversación donde despiertes el sentimiento de valoración, el sentimiento de autorrealización, el sentimiento de afiliación, de equipo, que forma parte del equipo. Y donde además, cuando le pongas esos objetivos nuevos, lo sientan como un reto motivante. Nunca como un reto que bloquea. Por lo tanto, esta es la reflexión a la que quiero eh, llevarte hoy. Si haces este tipo de conversaciones, que ojo, eh, normalmente en diciembre las solemos hacer porque es como digo ese cierre de año, pero que no tienen por qué ser solamente una vez al año. Lo puedes hacer cada seis meses, lo puedes hacer una vez al trimestre. Cuando tengas este tipo de conversación, que no deja de ser una conversación en la que se está dando un feedback, se están viendo unos resultados, que unas veces pueden ser muy buenos y otras veces no tan buenos, ten en mente que el fin es que el empleado aprenda para que desde ahí se motive a dar lo mejor de sí hacia el siguiente año o hacia el siguiente mes para conseguir sus objetivos. Yo recuerdo y esto es una anécdota, pero me parece que son ejemplos que nos hacen ver de una manera muy clara lo que funciona y lo que no funciona. Recuerdo un líder de equipo que eh, pues, realizaba una lista a lo largo de todo el año de errores de sus empleados que luego se la eh, iba comentando en diciembre en la evaluación eh, anual. Y aquello generaba un malestar enorme. Generaba además una falta de confianza del equipo hacia el líder porque no sentían que eso fuese un buen líder. Es un poco lo que te decía antes de la evaluación. no de, Te pongo un 3 ahora y no me has dicho nada el resto del año. Igual, ¿no? ahora me vienes con una serie de problemas. Esto pasó en marzo, esto pasó en julio, esto pasó en septiembre y ahora me lo sueltas. Oye, ¿y te has apuntado lo que sí he hecho bien? ¿Y me vas a decir lo que sí he hecho bien? No nos tenemos que centrar aquí en la crítica. No nos tenemos que centrar aquí en como quiero que aprenda tendremos que analizar error por error. Aquí tenemos que centrarnos en motivar y en aprender. ¿Qué puedes aprender? Para los objetivos que tenemos para el año que viene, conseguirlos. Eso es lo que tienes que tener en mente cuando vayas a mantener este tipo de conversación con tus empleados, no solamente ahora en diciembre al cerrar el año, siempre que vayas a hablar con ellos de su rendimiento. Siempre tienes que tener en mente que si tu objetivo es motivarlos, que si tu objetivo es saber qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos mejorar el rendimiento, nunca vas a conseguir esa motivación, ese compromiso desde el miedo, el enfado, la frustración, la rabia, eh, la crítica, el que parezca que yo vengo aquí a evaluarte a ti y que tú lo único que tienes que hacer ahora es ahora estarlo todo, porque no va así. No funcionamos así. El ser humano no funciona así. ¿Vale? Y si esto es lo que has vivido tú, si este es el liderazgo que tú has eh, eh, mamado, digamos, ya sabrás que no funciona, ya sabrás que no es agradable, ya sabrás que no despierta la confianza en el líder. Y Por lo tanto, no lo repitas, sé palanca de cambio, sé esa persona que llega un momento de la historia que dice, ¡hasta aquí! A partir de ahora las cosas se van a hacer de otra manera porque yo voy a empezar a hacer las cosas de otra manera y el ejemplo que yo le voy a dar a mi equipo va a ser otro. Y, por tanto, mi equipo va a aprender otro tipo de liderazgo. Se palanca de cambio. Y si trabajas en una organización y, bueno, pues te pasa un poco como me pasaba a mí cuando yo trabajaba en una organización, eh, pues eh, el, el, la evaluación de desempeño era un método estandarizado que te daban. Eh, en este caso, a mí pues, me caía desde el departamento de recursos humanos. Y, bueno, pues... Sé, eh, eh, digamos, creativo y hazlo de tal manera que, ya te digo, céntrate en cómo puedo utilizar esta herramienta que me han dado de tal forma que motive al equipo, ¿vale? ¿Cómo puedo este procedimiento estandarizado hacerlo de tal manera que el empleado se ilusione, aprenda, crezca, y vaya hacia el nuevo año con energía renovada, positiva, constructiva. Alinea la herramienta con tus valores. Si estás escuchando este podcast, seguramente eres un líder que quiere aprender a gestionar las emociones para generar esa motivación, para generar ese buen clima emocional. Y esos son tus valores, por lo tanto. Y puede ser que la herramienta que te den, pues la sientas como, es que esta herramienta, no sé, es difícil de utilizar para crear un buen clima emocional. A lo mejor te pasa alguna de las cosas como los ejemplos que te acabo de contar o parecido. Sé creativo, piensa cómo puedo utilizar esta herramienta para motivar, para que el empleado aprenda y para que, por lo tanto, enfoquemos ese nuevo año con ese clima emocional saludable que seguramente deseas. Alinea tus valores con la herramienta. Esta reflexión es una reflexión muy importante que, como te digo, no la hagas solamente para esta evaluación, hazla para el resto del año, hazla para cada conversación que tengas con tus empleados, porque si quieres los mejores resultados, lo que, hace, lo que, lo que va a hacer que, lo, que los obtengas y ya lo sabes, va a ser un equipo comprometido, un equipo motivado, un equipo que de verdad te ve como un líder y te quiere seguir. Y esto solo se consigue cuando como líder eres capaz de despertar emociones constructivas y de valoración y de autoconfianza y de autoestima en tu equipo. Así vas a construir un equipo ganador seguro. Así que, a por ello. Hasta la próxima. Este programa ha sido producido por Full Music Producciones.